0: Каких сюрпризов ждать производителям в новом сезоне? Специально для библиотечки глав Агроном? В конце года каждая компания, деятельность которой связана с сельским хозяйством, подводит итоги и дает прогнозы на грядущий посевной сезон. Группа компания Гротера не стала исключением, однако помимо итогов минувшего года специалисты сделали прогноз для производителей сои на 2022 год, оценили текущую ситуацию на рынке сои, ее экспортный потенциал. Ожидать ли повышения цен на посевной материал, насколько сложно будут обстоять дела со средствами защиты растений в новом сезоне, какие они краткосрочные и долгосрочные факторы роста рынка сои в нашем обзоре. Как отмечает эксперт Станислав Борисов, более 10 лет назад компания Агротера сделала выбор в пользу выращивания сои в ЦФО, в то время, когда у аграриев региона прочно бытовало мнение – соя в этих климатических условиях не задержится надолго, да и само по себе культуру сложно назвать выигрышной с точки зрения получения прибыли. К слову, 10 лет назад в ЦФО выращиванием сои не занималось ни одно хозяйство. Как показала практика, соя в этом регионе прижилась, более того, стала маржинальной культурой для многих производителей. На сегодняшний день объем производства сои только набирает обороты. Под выращивание этой культуры выделено около 2 миллионов гектаров посевных площадей. Несмотря на то, что Россия, Украина и страны ЕС активно продвигают сою как маржинальную культуру, и с каждым годом ее производство возрастает эти страны далеко не законодатели мод выращивания. 80% объемов мирового производства сои приходится на Бразилию, США и Аргентину. Именно поэтому рынок сои в России находится под давлением этих стран, а добавляют масло в огонь, введенное экспортные пошлины. Факторы роста производства сои в России. Какие перспективы и тренды у СОИ, как у товарной культуры, товарной продукции просматриваются на ближайшие пять лет? На этот вопрос отвечает начальник отдела агротехнологий группы компании Агретера Даниил Бережнов. По его мнению, факторы роста производства сои в России можно расделить на две группы – краткосрочные перспективы до конца этого года и долгосрочные, ориентированные на ближайшие 2-3 года. Но при этом эксперт выделил и факторы снижения роста производства сои в России, которые также получили градацию на краткосрочные и долгосрочные. Итак, краткосрочная перспектива роста до конца текущего сезона – Снижение урожая в Латинской Америке на фоне погодно-климатических условий. Рост спроса на сою со стороны Китая. Рост мировых цен на соевое масло. Запуск новых заводов в России. Рост спроса на сою со второго квартала этого года. Изменение в государственном регулировании рынка сои. Отмена или снижение экспортной пошлины. Укрепление курса доллара. Долгосрочная перспектива роста 2-3 года. Запуск новых площадок в ЦФО, Содружество, Черкизово, Тербуны, Кубань, Масло. Субсидии сельхозтоваропроизводителям на сою и рапс более высокая маржинальность в сравнении с зерновыми и подсолнечником. Устойчивый глобальный спрос на негамую продукцию переработки из России. Рост доходов населения в мире, выход из пандемийного кризиса и как следствие развития животноводства, потребление мяса. Рост мировых цен на энергоносители. Факторы снижения развития сои в России. Краткосрочные факторы снижения. Позитивные прогнозы по урожаю сои в Латинской Америке. Производство плюс 5%. К прошлому сезону экспорт плюс 14%. Давление высоких запасов в России. Рекордные темпы импорта ГМО соевого шпрота в Россию. Разрешение, вероятнее всего, будет продлено на этот год. Экспортная пошлиная на Сои 20%, субсидии на железнодорожные перевозки, рост поставок сои с Дальнего Востока на европейскую территорию России, перспектива увеличения пассивных площадей под масличными культурами, в том числе под Сои в 2022 году. Долгосрочные факторы снижения. Рост производства Сои в мире, Латинская Америка и США, ограничение на экспорт сырья из России, Проблемы с качеством, протеин. Предварительная оценка Агротера итогов урожайности. Этот сезон, несмотря на все негативные влияния, оказался лучше, чем предыдущий. Прирост составил 10% по отношению к показателям прошлого года. С учетом импорта ГМО-соя, осуществляемого Содружеством, на 1 декабря 2021 года было собрано более 4 миллионов тонн сои, плюс 22% к показателям прошлого года. Естественно, такие показатели являются следствием ограниченного экспорта и введения экспортных пошлин. Налицо видны серьезные запасы семян, как следствие высокая вероятности того, что переработчики будут давить на рынок. В этой связи того сезонного укрепления цен, которое обычно происходило в прошлые сезоны в зимний период, в этом сезоне на фоне высоких запасов сои не будет. Импорт соевого ГМО «Широта». С 2020 года была отменена госрегистрация ГМО «Широта». В период с 2016 по 2019 годы на фоне этого отмечалось затишье. В России возился только соевый «Широт» белорусского производства. В прошлом сезоне были активные поставки аргентинского «Широта». В текущем сезоне темпы беспрецедентные. Импорт может составить до полумиллиона «Соевого Широта». Импортный ГМО «Широт» торгуется в среднем на 2-4 рубля за килограмм дешевле отечественного не ГМО «Широта». Импорт осуществляет не только независимые операторы, но и крупнейшие переработчики России. Отсутствие премии за негомо происхождение в России ведет к потере конкурентной способности российского продукта. К примеру, в Евросоюзе премия за неогомо-широт составляет 150-200 евро за тонну. Заводы вынуждены снижать закупочные цены на сырье для возможности конкурировать с импортом, оставаясь положительной маржой. Иначе они вынуждены сокращать переработку, в частности, соя, выращенная в Приморье. Технологии защиты сои. Тенденции рынка пестицидов в 2022 году. Гор Манутян, ведущий эксперт Кайнетик, сделал прогноз по рынку пестицидов для обработки сои. По оценке специалиста, Россия является лидером по площадям сои в Европе. Пассивные площади под сои в нашей стране на 30% превышают суммарные площади всех европейских стран. Россия также входит в число крупнейших производителей не ГМО сои. В Украине наблюдается интересный тренд. Рынок постепенно перепрофилируется в сторону ГМО-сои. Пятая часть всех посевных площадей сои отдана именно под выращивание генномодифицированного продукта. Азиатские страны осторожнее относятся к выращиванию ГМО-продукта. В том же Китае ГМО-соя полностью запрещена на законодательном уровне. Индия также нацелена на выращивание культуры, которая не претерпела генетических изменений. Оценивая динамику развития интереса к сои, эксперты отмечают, что за последние 7 лет цены на препараты для защиты культуры выросли почти в два раза. Однако даже несмотря на удорожание СССР, инвестиционный интерес к культуре вырос более чем в три раза. В России за последние 10 лет хозяйство более чем в 4 раза увеличили затраты на производство сои. В прошлом году аграрии вкладывали в среднем более 6,5-7 тысяч рублей на гектар на средства защиты растений. На текущий момент затрат российских фермеров на закупку СССР для сои составляет в среднем 6 тысяч рублей на гектар. Пассивные площади региона регионы возделывания сои, которые на сегодняшний день в тренде, постепенно увеличиваются. Интерес к культуре обусловлен ее маржинальностью. Культура является преимущественно гербицидной в России. По степени гербицидных обработок показатель приближен к странам Европы. В среднем за сезон проводятся две гербицидные обработки с применением трех действующих веществ. Фунгицидные и инсектицидные обработки полностью зависят от региона вастилования сои. В центральном черноземье в последнее время достаточно сухая, жаркая погода, что тормозит развитие болезни, аграрий в меньшей степени делают акцент на фунгицидной защите. На Дальнем Востоке в связи с другими климатическими условиями потребность проведения разных обработок выше и отличается от ЦФО. Именно на Дальнем Востоке отмечается высокий потенциал наращивания качества культуры, в частности, за счет применения более широкого спектра продуктов для защиты растений. Вызовы нового сезона 2022 года для сои если смотреть глобально, за последние годы технология восстелевания сои практически не изменилась. Если давать более ретроспективную оценку, виден рост интенсивности работы с культурой, рост инвестиций, в частности, развивается такой сегмент продуктов, как продажи бентазона. Средства защиты растений, в частности, бентазон, являются наиболее популярными продуктами для защиты сои в России. За последние годы также активно растет спрос на гербициды на основе клетодима Галаксифопа, однако по-прежнему более двух третей всех площадей под соя обрабатывается баковой смесью Бентазон плюс тифенсульфарон метил. С прицелом на проблемы ближайшей перспективы, с которыми отрасль столкнется в 2022 году, можно сделать акцент на нестабильные погодные условия, не внушающие оптимизма. По предварительным данным синоптиков лета этого года, может быть таким же засушливым на юге и в центральном черноземье, как и в прошлогоднем сезоне. Стоимости средств защиты растений – один из превалирующих факторов, который может сказаться на развитии соеводства в России. Наша сторона зависима от поставок китайских действующих веществ. Преимущественная большая часть активных компонентов, которые есть на российском рынке, поставляются в виде действующих веществ из Китая, а уже в России выпускаются сами продукты на основе их. По оценке компании «Агротера» уже виден заметный рост и цен на СЗР. К примеру, на начало ноября прошлого года цена на бентазон выросла более чем в полтора раза в сравнении с ценами ноября 2020 года. Тут же клетодим подорожал в более чем два раза. Галаксифоб и армитил также подорожал примерно в полтора раза. По словам экспертов, уже сейчас необходимо активно закупать продукты для защиты растений. Сезон будет сложен именно с точки зрения маржинальности и будет зависеть от соотношения цен их развития в течение 2022 года, однозначно можно говорить о том, что соя подорожает. Речь идет не только о ценах на агрохимию, но и о технических моментах. Росты цен на ГСМ – запчасти к сельхозтехнике. Примеры ожидаемый росты цен на топливо в этом году – 10%. Основные краткосрочные вызовы 2022 года – погодные условия. По предварительным прогнозам синоптиков, лето этого года будет отличаться засушливостью, высокими температурами как в южных регионах страны, так и в центральном черноземье. Цены на агрохимию. Не исключен рост и цен на основные удобрения, а также на средства и защит растений, в особенности на самые популярные препараты. Доступность СЗР. Высокая зависимость российского рынка СССР от поставок из Китая, риски возникновения нехватки продуктов. Рост цен на ГСМ, запасные части для сельхозтехники. Повышение акцизов на 4% приведет в 2022 году к росту стоимости топлива до 10%. Что ждет мировую российскую сою в среднесрочной перспективе? Рост цен на семена. Запоздалый эффект роста цен на посевной материал подорожает 2022-2023 года. В 2021 году аграрии не ощутили на себе как такового роста цен на посевной материал. Основные обработки сои проходили еще в условиях предыдущих ценовых реалий. Как правило, хозяйства, которые возделывают данную культуру, приобретали с эзеры удобрения до активного роста цен на продукцию. Рассматривая сегодняшнюю ситуацию, можно сказать одно – цены на посевной материал к весеннему посевной вырастут, но в 2022 году это не будет бить по карману. Сильнее всего будет отмечен прирост стоимости посевного материала под урожай 2023 года. Торговая война. Кроме того, торговые войны могут оказывать положительный эффект для России, в частности, для Дальнего Востока. К примеру, в 2020 году в связи с политикой США Китай активно искал поставщиков сои и переключился на Бразилию и другие страны, в частности, были увеличены закупки сои с Дальнего Востока. Высокая зависимость Китая от поставки сои США. Цель Китая – снижение зависимости от США, диверсификация поставщиков. Рост цен на глифосат. Китай, являющийся мировым лидером в производстве действующих веществ для защиты сои, глобально движется в сторону экологизации. На данный момент в стране действует политика «голубое небо», а экологические инициативы постепенно приводят к сокращению количества производителей действующих веществ. Рост цен на глифосаты снижает маржинальность производства ГМО-сои в США и Южной Америке рост резистентности. В США все более проявляется выраженная резистентность сорной растительности к глифосату. Фермеры применяют все более дорогие препараты на основе глифосината. С другой стороны, отчетливо прослеживается возросший спрос на ГМО-сою. В первую очередь гомоосоя обрабатывается глифосатами. За сезон может производиться от 5 до 7 обработок. Цены на глифосат начали расти еще в 2020 году, и этот рост продолжится в 2022. В США на сегодняшний день отмечен новый тренд, с которым еще не столкнулась Бразилия и Аргентина. Это выявление резистентных видов сорной растительности, устойчивых к глифосату. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.